0: Olá a todas, todos e todes. Este é o Desculpa o Transtorno. Comigo, Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise. E com ele, o professor psicanalista, rei do YouTube e escritor, Christian Dunker. Oi, Christian. Tudo Oi, bem? Tati. Lembrando que se você tem uma neura, uma mania ou uma apiração que queira, sei lá, trazer aqui pra gente, fazer parte aqui desse programa, você manda para o e-mail desculpaotranstorno.com .com.br Vamos à nossa cartinha do dia. Chama o Hugo, versão cocô. Bom dia, Tati e Christian. Tudo bem? Meu nome é Hugo e, desde criança, tenho medo de ter piriri em locais fora de casa. Lembro que ia duas, três vezes ao banheiro antes de sair para ir para a escola. Forçava para não dar vontade depois. Até hoje, quando vou em locais não familiares... Eu amo essa frase, locais uhum. não familiares... Sinto o mesmo medo. Viagens de ônibus, qualquer programa que passe muito tempo fora de casa, até mesmo academia. Estou com a minha primeira viagem internacional marcada. Vou pelo trabalho. Vou pelo trabalho. Eu deixo. Eu vou a trabalho, né? mas eu não arrumo a... Porque tudo faz parte aqui para a gente pensar. E estou morrendo de medo. Tenho certeza que no caminho para o aeroporto já vou sentir vontade de ir ao banheiro. Imagina durante a viagem longa de avião, no hostel, em país desconhecido, nos passeios de turismo. Sim, eu sei que avião tem banheiro, que hostel tem banheiro, que academia tem banheiro, mas faz parte da minha noia não ter coragem de ir, porque as pessoas me veriam indo ao banheiro e iam pensar, ah lá, tá indo cagar. <risos> Parece piada, mas isso é realmente um problema na minha vida e aparece mais em momentos de maior insegurança e ansiedade. Eu amo que ele chama Hugo.
1: Chama o Hugo. Chama o Hugo. Então, Tati... Eu tenho a mesma
0: questão com vomitar, tá? Só para a gente já trazer o Hugo aqui como meu grande parceiro de mesma fobia. Ah,
1: tá aí. Por isso que você deu esse título, Sim. né? Quando você fala de Pedro, você fala de Tati Exa mais do que de Pedro.
0: Exatamente.
1: Então, me lembrei, assim, de um... Conselho que o Freud dava para quando a gente está escutando um paciente, né? É como se a gente tivesse escutando, é como se a gente tivesse escutando um paciente e, e vai fabulando coisas. E ele dizia assim: é, Imagina que você está num trem, né? Imagina que você está num trem e está ali uma paisagem passando. E a paisagem é o que a pessoa está falando, está contando a sua vida e tal. Você está acompanhando, mas mas com um olhar assim é, de, de média distância. E aí, quando aparece uma coisa diferente, presta atenção naquilo. Ou seja, deixe que o material, o discurso, venha até você. Não corre atrás dele. Né? E foi exatamente o que você fez quando você leu a carta. Não sei se você reparou. Você estava lendo e tal, vou ler como ele escreveu, e daí você disse assim, até hoje, quando vou em locais não familiares,
0: ah, eu amo essa frase. É, porque justamente ele está se sentindo... Uma criança fora do pinico. Então, mas vamos pensar
1: que você não fez a intervenções, apostos né, desse
0: tipo no resto da leitura. É que pegou para mim. Pegou para você. É, porque eu, por exemplo, com 30 anos de idade, quando eu fui morar no Rio de Janeiro é, sozinha, eu nunca tinha morado longe da minha família. Uhum. Eu tinha 28, na verdade. Eu lembro de ficar assim... Quem que pode ser minha mãe e meu pai aqui nessa cidade que é tão colada em São Paulo, mas tão diferente de São Paulo? Porque eu não tinha amigos. Eu cheguei uhum, para trabalhar uhum. lá. E aí eu ficava... Tinha uma chefa ali que tinha uns 20 anos a mais do que eu. Eu já vi uma figura materna nela. Esses ambientes em que eu fico procurando família. Foi uma questão. Pegou para mim. Perfeito.
1: Porque, olha só né, que você está dizendo. A questão do outro pegou na sua questão. Uhum. O que, que seria um erro? Imaginar que a resposta para a sua questão é a resposta para a questão da pessoa. Uhum. Né? Mas o fato de você ter sido afetada, fisgada por essa, por essa expressão talvez diga alguma coisa sobre você, mas também algo sobre o que que essa pessoa está trazendo para nós. Mas
0: isso deve ser um, um perigo constante num psicanalista de começo de carreira. É exatamente. Isso e de fim de carreira isso também. Isso que a pessoa falou cola na minha história, então Sim. eu vou interpretar ela a partir de mim. Isso Não. É um erro.
1: É, é, é um meio erro, né? Mas... É muito importante que aquilo que a pessoa vai falando te afete, e isso vai gerar lembranças, conceitos, vai lembrar histórias, livros de literatura, filmes. Isso vai acontecer. Não é um problema que aconteça. O problema é você responder diretamente. A partir desse sentimento. A partir desse sentimento. Ou seja, você falar de si. Reagir a, a você em vez de dizer: Olha, isso que eu tô sentindo é meu, mas talvez me diga algo que eu preciso
0: entender melhor. Fazer pergunta, saber sobre o outro. É na verdade o que eu pensei é que ele acha que o mundo para fora da bolha da família dele é muito assustador e que vão sempre rir da cara dele se ele for fazer um mero cocozinho Vamos seguir a
1: tua linha: por que o banheiro? Por que o cocô?
0: E não uhum. um xixi. Ele tem algum desejo ali, o banheiro lembra desejo, você ensinou isso não lá no chuta, camarim. Não chuta, não chuta. Ele ensinou isso no camarim.
1: <risos> Escuta, é, tá bom, uh, porque o banheiro lembra desejo, mas como exatamente? Né? Quer dizer, eu acho que a, a pista que você pegou, local não familiar, local estrangeiro, cria um contraste com onde é o, local, o lugar mais familiar. Lugar mais íntimo. O banheiro. O banheiro. Né? É o lugar em que você está a sós e vamos pensar quantas descobertas não acontecem no banheiro. Né? Não é só o número um e o número dois, tem o número três, uhum. quatro, né? Tem descobertas, sensações, e tem também uma interpretação social de que ali é um lugar só seu. Ali o outro não tem que entrar. Ali o outro uh, você você está consigo mesmo? Eu acho que a
0: grande pergunta dele é como viver uma cena íntima fora da casa dele.
1: Uh, ou então como se separar da casa dele? Ou então como levar a casa dele? Ou como não deixar aparecer a casa dele? Não? A gente poderia especular sobre vários várias conotações, vários sentidos. E tem uma coisa meio e, e
0: tem uma coisa meio que eu de novo, tá? Eu vou a partir de mim, porque ainda bem que eu, eu não sou psicanalista. Ok, <risos> você
1: ia a partir de si, Não ok,
0: você pegar o se si e impor ao outro. Sim, sim. Né? E... Porque quando eu tinha, por exemplo, crise de pânico, a minha grande questão, e eu, eu ficava trancada em casa nas crises, era porque eu achava que todo lugar que eu fosse, eu ia passar mal, ia me cagar na frente do outro, ia vomitar na frente do outro, eu não ia conseguir segurar um xixi. E a gente já até chegou a ter essa conversa uhum. no meu podcast de psicanálise. A louca que tem 38 projetos com psicanálise.
1: Que é o inconsciente coletivo. Que é coletivo. o inconsciente
0: coletivo. Onde eu falo de mim, Neste programa não é para eu falar de mim, é que essa cartinha mexeu <risos> comigo. Em que eu disse, por que, que a gente vai para uma coisa meio do animal, do cachorro que tá lindo? Ai, que cachorrinho lindo! Uhum. Aí tá passando ali numa ruazinha, cheia de pessoas, ele pega e tá um cagão ali na frente de todo mundo, não tá nem uhum, aí. Uhum. Esse medo da gente mostrar o nosso lado mais animal, é isso que eu também fiquei pensando.
1: Acho que você tem muita razão. O lado animal... O lado, o lado do descontrole. Do descontrole.
0: Do, o, o lado do não controlo minha dor de barriga, uhum, minhas uhum. férias, não controlo o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de feio, o que eu tenho de... Uhum. Isso na cabeça do, do amigo aqui.
1: E, e vamos pensar, né? E, é uma luta contra a vontade. Viu o que, que ele diz? Eu vou três vezes antes, eu me certifico, porque se tiver a vontade, eu não vou saber o que eu vou fazer. Uhum. Portanto, uhum. é explícito... A aparição de uma vontade, uma vontade tem que ver com o desejo, com a querência, a aparição de uma vontade fora de lugar, uma aparição de vontade num lugar público onde tem outras pessoas que podem ver isso. Olha lá, está indo cagar. Alguém que está entrando no segredo dele. No fundo, né? no, no nosso programa, e você pensou esse programa, ele é uma maneira da gente. É, dá voz, dá lugar, dá fala para os que sofrem. Acho que você é uma representante Sou popular. Uma rep...
0: sim, das é, conhecida mazelas. Conhecida
1: por justamente isso, né? Muitos transtornos, você fala de si, você é o um anti-Hugo. Né? Eu estou expondo tudo. É, fala da tua
0: intimidade, a gente poderia dizer Mas assim... Mas você vê o que é interessante? Eu exponho uhum. tudo e meu meu medo é vomitar. Isso. Ele segura tudo e o medo dele... É fazer exatamente, cocô. Exatamente.
1: Quer dizer, tem um você está pegando aí uma coisa muito muito importante na escuta, né? Às vezes, o que o que há de sentido ali é a negação de outra coisa. É a inversão para outra coisa. ele tá com medo coisa.
0: do desejo anal dele. Desculpa, eu preciso falar isso que eu tô pensando. É, é horrível.
1: Não, então, mas então vamos vamos ver o que que é o desejo anal, né? Muita gente diz e usa até essas que não são diagnósticos, são Organizações pulsionais, anal, oral, fálico, narcisista, não são patologias. São uh, experiências mais ou menos comuns e uniformes para as pessoas humanas. Uhum. Né? Porque o que acontece quando você chega num determinado momento e a civilização te impõe que você tem que fazer xixi, tem que fazer cocô, naquele lugar, e naquela hora. Uhum. Ou seja, o que está que, o que que sendo ensinado aí? A controlar-se. Então, você guarda e nessa hora, nesse lugar, sozinho, em segredo, você vai lá e pode então soltar. Né? O, a analidade tem que ver com um prazer, que mas, não é o um prazer. Mas tem a
0: ver com o controle. Tem é a, ver a ver com o controle. É a fase do.
1: Exatamente. A fase anal
0: tem a ver com aprender a controlar.
1: Exatamente. E. Ah, o temor, e parece uma, uma espécie de fantasia, de imaginação, é de que, se vier à vontade,
0: ele não vai se controlar. É, então, essa é uma fantasia de que algo da sua sujeira interna, se sair, vai sair num jorro, sabe?
1: Ou oh, poderia pensar assim. Daí você está dizendo... Eu, eu, eu não eu tô... controlo
0: porque vai vir numa velocidade, numa potência, como se ele tivesse uma raiva guardada, que a hora que sair, ele tem medo uhum. de que saia de um jeito descontrolado.
1: Exato. Eu acho que aí a gente chega num, num conceito muito, muito primário da psicanálise, né? Recalcamento. De que... o recalcamento de que, no fundo, os nossos sintomas, as nossas ambições, nossas angústias... Elas são defesas. Uhum. Defesas contra o quê? Ambição é
0: defesa? Uh, onde você quer chegar? Não sei, eu sou muito ambiciosa, já achei que eu estou me defendendo o tempo inteiro. Não, ambição, eu diria assim, é mais o nome de
1: um desejo. Uhum. Saudades é um outro nome para o desejo, né? Vontade é outro nome para o desejo, são palavras que te usam uhum. para representar o desejo, né? A defesa é aquilo que o é, tenta censurar, suprimir, é, negar o desejo. Então, o que está que acontecendo? Ela está com medo, a pessoa está com medo de que, se vier um desejo, ele não vai conseguir controlar. Vive um conflito. Agora, especulativamente, ou seja, falando de nós, uhum. né? falando da tua experiência, de, uh, olha, se eu for fazer uma viagem, o que, que pode acontecer numa viagem?
0: É o, a viagem, geralmente... A viagem para é o é pro banheiro, para o pra... outro banheiro, para o banheiro do outro, banheiro Sim. do hotel, banheiro da público. Eu posso, posso não querer voltar, posso me separar de onde eu estava, uhum. posso sair de um lugar de controle e ter medo de ficar louco. Eu posso gostar. Posso gostar. Eu posso
1: gostar de morar no outro. Uhum. Eu posso assim me interessar tanto, eu posso ter tanta ambição. Olha a palavra que apareceu aqui. Eu falei, mas o que é Tati está falando em ambição agora? Né? Justamente. Né? Aquele que quer sair de casa, quer conquistar o mundo, quer conhecer outras pessoas, é alguém que é ambicioso, é alguém que está dando curso ao seu desejo. Desejo, inclusive, de se separar. Só que aí surgem conflitos, conflitos mais ou menos típicos. O que, que eu vou fazer com uma mãe que ficou lá atrás? O hum. que, que eu vou fazer com a origem que eu tinha, que são os meus tios que
0: me ajudaram e minha irmã que ficou lá atrás? E aquele monte de parente que não pode viajar. Isso. E eu, se eu acender eu não venho de lugar nenhum, eu não tenho pertencimento.
1: Por exemplo, você está vendo como a viagem... Freud tinha medo de trens. E <risos> é um fóbico com isso. E é possível que eu tivesse uma relação com isso. Viajar é assim, colocar em risco até onde eu vou uh, sem minhas amarras, sem meu pertencimento, sem Sem as meu minhas... banheiro. Sem meu banheiro. Só que muitas vezes, esses que têm medo de, de viagem, medo de separação... Estão presos demais no banheiro. E estão doidos para sair. Exatamente. Por isso que eu tenho medo do desejo quando ele viajo. Ele está se
0: cagando de vontade. Sim, 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 sim.
1: Agora, Ai, agora Hugo, você é... inventou o amor. A gente é a mesma
0: pessoa, Hugo. A gente precisa se conhecer ser muito amigo. Nossa, eu entendo tanto ele. Só que a minha questão era mais do enjoo, de vomitar. E por que, que vai para esse lugar muito infantil do cocô, do xixi? Né? Porque, vamos dizer assim, a
1: variedade né, de partes de do corpo, não de, de, de partes do corpo que dão prazer, hum. não é tão grande. É, é assim... Né? Meio assim. Hum. Feijão com arroz, às tem um bife, uma batata frita, mas é, são aqueles. Né? E essas é, fontes né, de satisfação elas vão se juntar com desejos, restrições, censuras e essa, essas coisas das quais a gente está falando. Mas olha o que, que ele fala, que, que eu achei muito interessante, seguindo a tua pista da analidade. Né? Uhum. O Freud dizia que é, a organização anal tem que ver com controle, mas o controle tem que ver com o quê? Com gozar dominando o outro. Uhum. Com gozar sendo dominado pelo outro. Por isso ele chamava né a organização anal... Sádico-anal. As... Sádico-anal, né? tinha é, é o sádico
0: anal eu acabei de inventar um é, negócio? não,
1: tá bom, ele, ele fala ele fala disso, ele é. usa, depois vai mudando né, e você pode dizer assim, sádico ativo, mas o está passivo uhum. né? sádico eu controlo você, domino você você é minha posse Masoquista, eu gosto que você me domine, que uhum. você se imponha. Né? E, e, e ela... Especialmente é, é, os, os, os neuróticos, assim, mas outros, outros, outras condições também, uh, onde você tem uma, uma ênfase na analidade... É, São pessoas
0: obsessivas. Um,
1: nem sempre, nem sempre. Uh, tem essa associação, mas ela é uma associação contingente, uhum. né? Porque vários temas obsessivos têm que ver com isso, mas nem sempre os temas obsessivos.
0: Contingente é porque depende da hum, historinha. Exatamente. Porque contingente é sempre onde. O que ele quer dizer com contingente? Já, já aconteceu. Depende e da situação. Depende da situação. Contingência
1: é uma palavra boa, sim, né? Porque fala do encontro,
0: fala do amor. Fala de reparar no outro. Mas fala do trauma também. Fala de trauma. Fala, fala de... da marca que o outro deixa em você. E
1: fala do... Vou viajar? Vou que me que separar. Eu... E vou encontrar o desconhecido. Hum. Vou encontrar coisas que não é como em casa. Que o banheiro tá lá, o bidê tá lá, o chuveiro tá lá, a outra porta tá lá. Eu conheço muito bem. Eu domino muito bem. Eu vou para longe. Né? Por isso que, para os românticos, para você se tornar uma uma verdadeira pessoa, por Goethe, por exemplo, você tinha que fazer uma viagem de formação. Por isso os psicanalistas têm uma formação. Que era o quê? Era você deixar para trás a sua educação, tudo que você recebeu, vai no banheiro, civiliza e tal, e daí vai para o mundo. Quando você voltar do mundo, aí sim a vida começa. Essa ideia de você encontrar o inesperado é porque lá você vai encontrar é uma outra formação. o estrangeiro. Né? Muitas pessoas têm medo do estrangeiro, porque vão dizer assim, o estrangeiro vai te raptar, o vai estrangeiro te vai te matar, ou o estrangeiro vai fazer Eu uma não coisa ruim Eu paro de você.
0: pensar numa outra coisa que está aqui na minha cabeça, sobre uhum. a sensação de ter borda. Como se segurar o, o cocô, fazer cocô em uhum. casa, fazer seu xixi em casa, quando falta a sensação de que seu corpo tem a borda, o que te dá a borda é a casa. Uhum. Como se, se te falta a borda do corpo, a parede possível psíquica uhum. para você é a sua casa. Então, não me sai da cabeça um medo que talvez ele tenha de que a borda dele não está tão formada, que quem faz essas paredes são as paredes do banheiro e da casa, uhum. e que se ele vai, quando ele viaja, ele pode experimentar uma sensação de loucura. E que nessa sensação de loucura, o que tem dentro dele vaza você está me traindo, <risos> você está virando kleiniana, essa aqui não pode,
1: e está muito justa, muito acertada acho que é, sim, uma, tão... é uma leitura é. possível, né, de assim o corpo como uma casa que tem portas e, e transbordar, janelas.
0: transbordar sim. algo que tem ali, que ele estava controlando mal e porcamente para ficar no porco porcamente,
1: um pouco, gostei é, disso com
0: paredes que não é aquele que ele uhum, teve de estrutura uhum, da infância
1: uhum, dele sim Olha que legal o teu comentário, porque uma das figuras do estrangeiro é justamente a loucura. Né? Eu vou eu vou perdendo o controle. O oh, que, que você dizia lá no século XVI né, sobre a loucura? Você vai sair da sua casinha. Você hum, está fora, fora de Fora si. da casinha.
0: Hum,
1: Maravilhoso. A gente tem muito medo de enlouquecer. E sabe-se lá o que para cada um representa a loucura.
0: Para mim sempre representou, tanto que eu tenho tatuado uma casa para lembrar que a minha casa precisa ser <risos> eu. Eu posso voltar onde dia é que eu não, quiser. Não, pra mostrar que eu tenho que ser minha casa, porque durante muito tempo eu tive medo de sair da minha casa.
1: Olha aí, acho que é um... Tem um tem Mas um... eu também
0: me reconheço em ficar longe da mãe, de deixar essa família que não viaja tanto para uhum. trás. Eu me reconheço em tudo que você foi falando. Hugo, a gente, ó...
1: Boa, tamo junto, tamo Hugo. Tamo
0: junto, Hugo.
1: É, tem um texto do Freud chamado Das Unheimliche que é um trabalho onde ele lê interpreta um conto né de um de um conto de terror do Hoffman né uhum. que é justamente essa ideia de que é, o estrangeiro que a gente acha ele está lá fora ele é, ele causa medo porque eu o desconheço daí ele vai mostrando como o grande fonte de terror causado pelo estrangeiro é porque às vezes o estrangeiro aparece dentro do é banheiro eu... ah... E aquilo que é mais íntimo aparece lá fora. E ali onde você acha que você domina completamente seu corpo, suas fantasias, suas ideias, de repente você se encontra Aparece com ali. O... Como chamava? O boneco... Chute, o Chuck
0: Exatamente. <risos> o Chucky. Você vê, são todas figuras... Ó, aqui a diretora falou, e a loira do banheiro? A, Gente, loira, do banheiro, a, loira, do banheiro. a loira do banheiro. Eu, Eu passei a infância inteira apavorada com a loira do banheiro. Apavorada. E é no banheiro, olha que hum. interessante. E, 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 que é o estranho familiar. E...
1: Exatamente,
0: né? E ainda mais, assim, a
1: loira, né? Você vai dizer, puxa, a loira. Daí você encontra, ai, que horror! é O né? um monstro que habita... A nosso segredo, a nossa casinha tranquila,
0: a nossa vida bem organizada e controlada. É, o medo de ficar louco. Agora, por que, que esse, esse pensamento aqui eu achei muito bom? Uhum. Medo que as pessoas me vejam indo no banheiro e pensem, ah lá, tá uhum. indo cagar. Eu achei isso aqui...
1: Sensacional. bem, bem Essa pensado. frase
0: aqui é muito... Uhum. É medo de julgamento, de... Ah lá, ele uhum. tá indo fazer algo íntimo. Ah lá, ele vai expor uma intimidade. Uhum. E a
1: gente, na, na, na escuta dos pacientes, presta especial atenção, como você fez agora, aquelas palavras que são, assim, espontaneamente metafóricas. A gente não usa cagada para fazer uma coisa errada? Uhum. Puta, fiz uma, uma cagada. cagada. Uh, é algo condenável, é algo criticável. Quem é que fala, né? Que voz é essa que diz assim? Vou pegar você na cagada. Super ego. Super ego. Ué! Ponto positivo para <risos> ah, a esse é mais comum. duas você se forma, hein? <risos> e, e, e eu super eu, e essa voz, né, que atormenta a gente, que que diz nunca tá bom, que diz ah, julga. Muitas vezes a gente se livra da da autocrítica. É, produzindo o que é uma heterocrítica reativa. Então Ixi. você critica o outro hum. para não se criticar,
0: criticar né? Para pôr para fora, né? Olha lá, cagar, a... o louco sujo, Isso. a pessoa em condição de rua, tudo é tá fora. Uhum.
1: Agora, o que que o Freud dizia sobre esse personagem sádico, uma voz sádica que todo mundo tem? que você sabe que você não errou, que você não fez errado. Mas fica aquela voz dizendo, você é um idiota, você não presta, você é isso, você
0: é aquilo. Ele falava do pai internalizado, da lei, mas isso e... não, é, não é por aí. A gente pode discutir outro, outro momento <risos> esse tópico.
1: Mas o que eu queria lembrar é que, assim, ele diz nós temos um antídoto natural para esse superior. A gente tem uma estratégia para enganá-lo para dizer assim, olha, eu não vou nem jogar a minha crítica para o outro, né? nem sofrer masoquisticamente essa crítica, mas eu vou driblar essa voz. Hum. E esse instrumento era o
0: humor. 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 É o que eu estou fazendo aí na minha vidinha. Com crítica, mas estou fazendo.
1: Eu acho eu que acho agora, pensando né? Não, você como porta-voz dos transtornados, dos loucos, dos pirados, dos pacientes, dos que sofrem... É, você acha que usa o humor justamente para assim, defletir a quantidade de, de vozes críticas que recaem contra a loucura, contra esse personagem que você lembrou, o louco errante aquela que, que como, como o, o nosso amigo aqui é, vai indo, uhul, vai indo, o Hugo ele, ele é, uma hora vai-se embora, uhum. ele sai da casinha, ela perde a razão ela, ela vira um um expatriado, olha como ele diz, parece piada.
0: É, ele vai, ele é, parece não, piada. E ele constrói o texto inteiro com humor. Isso. Claro que eu sei que tem banheiro no avião, no uhum, ônibus, no uhum. hostel. O problema é eu ter que ir nele e alguém achar ah, lá, ah lá, tá indo. Cagar. Ele constrói tudo no humor
1: e olha como é interessante, né? Esse... Chama de
0: piriri. Ele não, né? Ele... É.
1: Ele... Tem um esmero aqui tem, na, 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 no, no, na construção e tal. Uhum. E olha que beleza, uma coisa que ele fala, que eu acho que vale para a gente mostrar para as pessoas né é, que ele sabe muito bem que tem banheiro. Sim. Ele sabe muito bem que ele poderia se controlar. Ele sabe muito bem, mas esse saber é o saber da consciência, né? o saber da educação, é o saber da razão, é o saber, é, vamos dizer assim, que é impotente. Diante do, de um angústia, outro saber.
0: Que é, do, que é o do inconsciente que traz essa angústia toda. Que é do inconsciente, que
1: é o a, do insabido, que é o do esse estrangeiro que nos habita, hum. que é o do supereu, que é o das vozes incógnitas e, e às vezes desconhecidas pela própria pessoa que vão falando dentro dela
0: eu quero dar um conselho pro Hugo, ele precisa um dia se cagar na frente de alguém, porque eu acho que você sabe que, conselho <risos> ch... péssimo. olha o Christian se arrependendo de ter caiu mais dois pontos, caiu, tá caiu. de recuperação Não, sabe por quê? mais dependência sabe porque, eu passei 20 anos da minha vida sem vomitar porque eu tinha uma fobia, até as pessoas amam dar nome, né, emetofobia uhum. que é a fobia de vomitar passei 20 anos, eu vomitei criança e aí fiquei 20, 25 uhum. anos sem vomitar um dia eu tava num restaurante em São Paulo e eu comi um negócio que me fez mal na hora. Na e hora, de verdade. De né? verdade. Isso daí não
1: era o medo. Não de... era angústia,
0: Ela... não era uhum. nada, nada se formou ali na minha cabeça. O meu estômago, eu, eu devo ter comido alguma coisa que estava estragada. E não deu tempo de operar a neurose de ai, se eu vomitar, uhum. ai, isso não. Deu tempo assim de eu dar três passos e sair um jato. Tipo, na Sim. porta do restaurante. Uma coisa assim, as pessoas comendo, oh, meu Deus, o okay. que? Uhum. Momento trash do programa. Eu não melhorei 90% da minha fobia? Porque não acontece nada. Alguém vem, te traz um copinho ah, de água. Tá. Porque eu tinha uma, uma, uma fantasia uhum. de que a pior coisa... Eu lembro de falar para as pessoas assim... É, se eu começar a sentir enjoo, eu já chamo uma ambulância. Porque eu tinha uhum. uma fantasia de que era algo muito grave. Uhum. E não acontece nada. Ninguém riu. Ninguém me filmou e, e, e passou no, no, no Oscar. Uhum, uhum. É, um, trouxeram um copinho de água para mim. A minha amiga que estava comigo falou, vamos até em casa para você trocar de roupa. No dia seguinte, minha vida continuou normalmente e eu curei 90% da minha fobia. Mas, olha, é muito
1: interessante isso que você está colocando. Uh, porque remete a um autor menos conhecido, que é o Ferenczi, né? Que eu adoro. É, que é um húngaro, né? Discípulo uhum. do Freud. E que, ele, e que ele dizia assim: olha, tem certas fobias, tem certos traumas que precisam de uma experiência. Precisam que você se aproxime um pouco mais daquilo que você fantasia como o pior. Uhum. Né? E nisso reconciliando com as terapias cognitivas, cognitivas. comportamentais. Eles fazem muito isso. Eles fazem muito isso, né? Uhum. Quer dizer, dessensibilização de progressiva e sistemática, né? De você ir se aproximando da, da barata, do, da, daquele objeto fóbico que você, que você tem. Isso é extremamente, assim, funcional. Mas eu menti,
0: não melhorou 90%, não. Melhorou. Ah, só porque eu tô elogiando. <risos> melhorou uns 20%, 30%. Eu ainda continuo bem Certo. Fóbica, certo. Quer
1: dizer, qual que é a teoria aqui, né? É, essas experiências de aproximação com, com o pior, é, elas é, só funcionam se tiver um trabalho psíquico ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Se tiver uma elaboração simbólica. Sim, sim. que cura é, de alguma forma, palavra, diálogo, relato, narrativa, discurso. É, é colocar em palavras e também em silêncios, e escutar o silêncio e relação. Hum. Né? Ou seja, com quem você está falando? O que, 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 que você supõe de, de acolhimento, de, de eh, confiança, de uh, intimidade? Olha, é Hugo, e ela pode se beneficiar de uma, de uma terapia, porque numa terapia você chega lá, abre tá está só os dois como um banheiro. Então, uh, palavra em relação e experiência. A experiência, como você contou, que nem foi planejada, foi um acaso, mas foi uma experiência que veio, que foi um bom encontro. Foi um, uma experiência restaurativa, uhum. reparativa, e a gente poderia falar bastante sobre isso. Acho que o Hugo poderia ter um, um bom encontro, sim, uma transformação, se um dia acontece... Sei ah, lá, ela ela uh, vem com um verdadeiro
0: piriri e marota.
1: ele percebe que ele continua a terminar
0: amado ninguém vai largar ele mas a fantasia se, se desconcentra um se
1: dissipa é é possível que isso aconteça assim muito sim.
0: bom Christian. então um grande beijo um abraço para esse para esse gigante chamado Hugo essa pessoa tão Chama o Hugo, chama o Raul, Chamo Raul chama toda a turma. Chama toda a galera. E se você quer mandar a sua mania, a sua neura, a sua piração para nós, é desculpaotranstorno.com.br. Muito obrigada ao Christian. E muito obrigada a você que assistiu, ouviu o nosso programa. E até o próximo programa. E obrigado ao Hugo. E obrigado ao Hugo. Que compartilhou a sua história com a gente. E fraldas patrocinem a gente. <risos> <risos>
1: Wow.